0: Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, начинается новая неделя, и мы с вами с Божьей помощью возвращаемся к недельной главе Войце. Название главы переводится и вышел. И действительно, в самом начале главы мы читаем, что Яков выходит из Бершен. Наверное, слово «и вышел» в «Айце» в иврите звучит торжественно и даже немного вальяжно. Но это не про Якова. Он бежит от гнева своего брата Эсава. Некоторые говорят, что вынужден пробираться окольными дорогами, боясь, что Исав его поймает. Яков идет в неизвестность. Он не читал книгу «Баришет», он не знает, что будет, у него есть упование на Всевышнего, но он не знает, что с ним случится. первую же ночь он видит удивительный сон, получает откровение и укрепление от Всевышнего. И, проснувшись на утро, Яков дает Всевышнему клятву. Очень необычная, по сравнению со всем, что мы читали до этого, молитва клятва. Давайте почитаем. «Ваидар Яков Недер Леймор». Остановимся на слове «недер», которое обычно переводится как «клятва» или «обед». Русское «клятва» — слово, связанное со словом «клятый», «проклятый» и, в общем-то, это проклятие самого себя. Еврейское «недер» или «надар» — то, что делается постоянным относящиеся к вечному, непрерывному и бесконечному. То есть, если русская клятва означает «проклятие», то еврейское слово «недер» наоборот ближе к благословению, к тому, что связывает тебя с вечным, с источником вечности. Для нашего дальнейшего разговора это будет очень важно. «И поклялся Иаков, клятвою говоря». Им им если будет Бог со мной и будет охранять меня или охранить меня, Азе на этом пути, по которому я иду, Венатан ли и даст мне хлеб, чтобы есть, увегит ли и одежду, чтобы надеть. «И я вернусь с миром в дом отца моего». «И будет Господь мне Богом». «А этот камень, который я здесь положил в столб, будет домом Божиим» будет местом моей встречи с Богом, возможно, местом жертвоприношений. И все, что ты мне дашь, от всего, что ты мне дашь, я отделю десятину. Это молитва, клятва. Условия таковы. Если Бог будет со мной и будет охранять меня на этом пути, по которому я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы надевать, и я вернусь миром в дом отца моего. Это условие. Что будет сделано? Если так будет, то тогда Господь будет мне Богом, и этот камень, который я положил здесь, будет домом божьим, и от всего, что ты мне дашь, я отделю десятину. Давайте посмотрим на суть сделки. А если не будет охранять? Если не получится у Якова вернуться в родную землю. Если не всегда у него будет хлеб и не всегда будет одежда, будет ли тогда всевышний его богом? Будет ли Яков отделять десятину? В чем суть клятвы и зачем клясться всевышним? Почему нельзя было просто сказать: Господь, я иду в неведомое, я иду неведомым путем. смилуйся надо мной, храни меня, дай мне хлеб, чтобы есть, одежду, чтобы надевать. И возврати меня в дом отца. Почему нужно связывать себя клятвой? Зачем Всевышнему десяти на Якова? Так как если мне кто-то скажет, Алекс, если ты мне дашь 10 шекелей, я тебе дам десять с этих ста. Очень странная, на первый взгляд, сделка. Зачем нужна клятва и в чем суть клятвы и о чем здесь? просит Яков. Молитва Якова, как молитва, казалось бы, очень простая. Дай мне хлеб есть и одежду одевать. Верни меня с миром домой. Простая молитва, которой не все умеют молиться. Мы часто просим от Всевышнего и получаем то, что нам неудобно, то, что нам не хочется. Что поделать? Хлеб есть, а нету зубов его кушать. Иногда есть деньги, много денег, а жадность не позволяет их потратить. Иногда потратил деньги и купил себе что-то, а жадность не позволяет получить удовольствие от этого чего-то, что ты купил. Жадность говорит, подожди удобного случая, подожди праздника, чтобы надеть эту одежду, подожди дорогих гостей, чтобы есть с этого сервиса. подожди, не спеши, когда у тебя еще это будет. Ты вроде бы купил а всю жизнь не пользовался. Яков просит очень простую и мудрую вещь. «Дай мне хлеб и одежду, но так, чтобы я получал от них удовольствие. Хлеб, чтобы можно было спокойно его есть и не думать о том, сколько я на него потратил и сколько стоит каждый укус. Одежду, чтобы можно было спокойно ее одеть». Не боясь, что я где-то ее испачкаю, где-то она окажется мне не по статусу, где-то я буду бояться, что я в такой чистой одежде попал куда-то не туда. Как однажды мой еврей говорящий сын сказал, я встретил на детской площадке девочку, ее зовут не надо. Так он понял, что на русском языке зовут девочку не надо, потому что ей все время именно это говорили. И человек может имея что-то одев сам себя в какой-то белой платье, говорить себе не надо и сам себя называть не надо. Якову это не надо. Яков просит очень простые вещи. Мы просим у Всевышнего просто хлеб и одежду. Зачем нужно клятвам? Есть и другие клятвы в Писании, как, например, в книге Бамидвар, когда к на ней царь Арада пытается... Напасть и нападает на израиль и захватывает много пленников это 21 глава книги чисел или помивар написано вайдар исраиль недер весь народ израиля поклялся клятвой Леадунай, господу Вайомер. и сказал именно тон титен это am день если ты отдашь этот народ в руки мои в хорамте это это я закляну все их города. Все, что я возьму, все будет тебе. Никакой добычи я себе не возьму, все будет тебе посвящено. Снова, ну, Господи, ты хочешь дать мне победу? Дай, ты не хочешь давать мне победу? Ну, что поделать? Не полагается мне победить. Неужели мы пытаемся подкупить Всевышнего, имуществом этих городов, которые он и так, если бы хотел, мог этих людей забрать. Да что там? Весь мир принадлежит ему. Еще один пример клятвы – хана. Хана не имеет детей, она приходит молиться перед Всевышним и тоже просит у него с клятвой. «Ватидор недер» и поклевался на клятвой «ватумар» и сказала: «адуна Господь вот им рот и рее, бо он Если ты увидишь страдание рабыни твоей, у хартами вылетишь матеха, и ты вспомнишь меня, то есть я буду включена в твой замысел и не отбросишь меня и не забудешь свою рабыню. ли зера и ты дашь рабыне своей семья человеков, то есть «Ты дашь мне родить сына». коли «Я посвящу его Господу во все дни жизни его». «Умура и бритва не пройдет по голове его». Снова она просит у Всевышнего. И просит и говорит, «Господи, Смилуйся надо мной. Произрей на мои страдания. Вот посмотри, стою перед тобой, я простая израильская женщина, которая и хочет-то всего-навсего иметь сына, как все женщины. Смилуйся надо мной. Дай мне ребенка. Для чего нужна клятва? Для чего нужно Всевышнему посвящать этого ребенка? И что самое важное, Почему эти клятвы работают? Почему Всевышний отвечает, когда мы у него просим клятвы? Или почему молитвы с клятвами чаще принимаются Всевышним? Почему они важнее для Всевышнего? Для Давида тоже были важны клятвы. Как мы читаем, Давид говорит в 22-м салме, говорит отсын миха наши ккелев ехать ты спаси душу мою от меча от собаки спаси их и думаю это более высокий уровень души и дальше говорит миха ты от тебя все что у меня есть все чем я славен это твоя слава рав, не дарай а шалем в огромном собрании людей я восполню обеты свои. И у Давида еще очень много о восполнении обетов. И в 50-м псалме мы читаем ⁇ ли им туда, вешалем ли илион не дареха ⁇ Принеси жертву благодарности Господу и обеты свои перед Всевышним выполняй. Дальше в 56-м псалме но ира, я уповаю на Бога и не убоюсь, что сделает мне человек. Алай не дреха. на мне Господи обеты твои, я должен тебе обеты, я клялся тебе об обетах, а Шалем то клях, я воздам благодарность. Здесь Давид говорит еще одну удивительную вещь, что клятвы перед Господом, обеты Господу, они защита, и помогают Ему ощущать божественное присутствие и не бояться человека. И что это такое обет? Мы говорим слово «клятва», но здесь вернее говорить «обет». Что этот обет означает? Мы видим, что и Яков, который говорит, «Дам тебе десятину, ты мне будешь всевышним, ты будешь моим Богом». Это означает, что не то, что Бог пока ему не Бог, не то, что Господь пока ему не Бог, не то, что он не собирается так отдавать десятину. Он говорит, «Если я вернусь домой, я засвидетельствую, что это от тебя, я засвидетельствую, что это твой замысел, что это проявление твоей славы. И эта десятина в мире не будет как взятка тебе. Это будет свидетельством твоего прославления, моим свидетельством, что это не я сделал, а ты. Яков говорит перед Всевышним, я ничего не могу, сделай ты. И исполнение своей молитвы он связывает в узел с чем-то, вечным, чем-то принадлежащим вечности. То есть мое возвращение домой будет иметь значение не только для меня, но и для чего-то вечного. Будет значить для славы Божьей. Клятва ⁇ это обязательство человека, свидетельство человека, что то, что он просит, будет раскрывать. Славу Божию на земле. Точно так же и то, в чем клянется Израиль, говоря, мы все города эти сделаем заклятием. Все увидят, что мы сделали это не для того, чтобы эти города разграбить, упаси Бог, а для того, чтобы тебя прославить. Для того, чтобы это было не семиминутным событием, а событием вечным. Для того, чтобы раскрылось на нас. Слава Божьей. Точно так же клятва ханы, она говорит, я отдам этого ребенка в дом, где служат вечному. Он будет принадлежать вечному. То, что я прошу, я прошу не только для себя, я прошу и для вечности. Для того, что оставить след в мире грядущем, для прославления Божьего на этой земле, и все обеты, все молитвы, о которых говорит Давид, тоже связаны с прославлением Всевышнего, прославлением Его имени. Давид постоянно об этом говорит, я Тебя прославлю, я расскажу о Тебе. Все, что ты мне сделаешь, вся моя слава ⁇ это Твоя слава, и я ее возвещу, я буду делать для Твоей славы. Очень важно сказать, для мессианских верующих, для тех, кто практикует молитву во имя Иисуса, Эти самые слова, которые мы говорим в конце, во имя Иешуа Амашиаха, это не волшебные слова и какой-то волшебный пароль, который дает нашей молитве пропуск на небеса. Этим самым мы говорим, что то, что мы просим, мы просим не только для себя, но и для прославления имени Иешуа Машиха. Если ты мне это дашь, то я прославлю имя Машеха Иешуа. Вот для чего я это прошу. Во имя исполнения той миссии, сделать народы учениками которые Машеях нам дал время того чтобы народы узнали Машеяха, вот для чего мы добавляем эти слова это тоже твоего рода обед а не пароль с которым мы входим без очереди так сказать и это, конечно, придает силу нашим молитвам, как мы видели, что обет придает силу молитвам. Но мы должны понимать, чтобы это не было пустыми словами, чтобы это не было ложным обетом, мы должны понимать действительно, где то, что мы просим, где в этом есть место для осуществления божественного замысла, где это действительно во имя Его. Мы приходим с Его именем и от Его имени что-то просим. Не будем ли мы стыдиться Его, когда Он узнает, что мы об этом Его имя просили? Это тоже нужно постоянно помнить и к этим словам нужно осторожно относиться, как к любому обету. Говорить о молитве дело неблагодарны. Очень сложное это. Тема, очень болезненная тема для многих людей, которые годами молятся. Потому что мы знаем, что есть очень много неотвеченных молитв. Очень много молитв, которые остаются без ответа. И есть много разных, хорошо сложных и красиво придуманных объяснений, почему молитвы остаются без ответа. Можно сказать, папа не всегда говорит «да», папа может сказать «нет», папа может сказать «нет». Но так ли часто? Можно сказать, на самом деле Всевышний дает нам не то, что мы хотим, а то, что нам нужно. Хорошо, замечательно, справедливое замечание. Но тогда зачем он спрашивает нас то, что нам нужно? Зачем мы изливаем перед ним сердце? Зачем мы изливаем перед ним душу? Много разных и они не удовлетворяют человека, потому что я буду объяснять с точки зрения разума, а человек, на молитву которого Всевышний не отвечает, ощущает это своими чувствами. Разум не может объяснить чувствам. Это разные языки, на разных языках идет разговор. И это чувство горечи, расстройства, неудовлетворения от неотвеченной молитвы знакомо всем. Талмуд говорит, что есть три проблемы, от которых человек страдает ежедневно каждый день. Это размышление о грехе. Не пройдет дня, чтобы о чем-то какая-то кромольная мысль не закралась. Это злоречие, если человек не немой и он разговаривает с людьми, случается ему почти ежедневно что-то про кого-то нехорошее сказать. И это помыслы. Молитвы. Помыслы молитвы можно понять так, что когда мы молимся, мы смотрим куда-то не туда, нас уносит ветер, и мы не там, где мы молимся, мысли наши не там. Но еще одно понимание: помыслов о молитве это в коргане отвеченной молитвы. Я же так старался, я так все изложил, мне это действительно так нужно, я так этого хочу, это так важно, даже не для меня. И Мы молимся за очень важные, за очень. Трагичные ситуации за выживание детей, за спасение семей. да Мало ли за что, и великое разочарование постоянное. И, как Толмут говорит, это свойственно человеку ежедневно разочаровываться от неисполненных молитв. Чувствовать горечь от того, что молитвы не исполняются, не находят ответа. Когда мы связываем ответ на свои молитвы с вечностью, когда мы действительно готовы связать получение ответа на свои молитвы с вечностью, ответ на наши молитвы переносится в сферу вечности. И тогда ответ не всегда будет мгновенным. Ответ может быть, можно так сказать, в исторических масштабах. Это не утешает, но это начинает утешать когда ты действительно делаешь акцент на славе в которая в твоей молитве. Мы читали в прошлой недельной главе, что когда Исав услышал, что у него забрали благословение, он возопил великим воплем. Вопле это тоже молитва к Всевышнему. Медраш говорит, Всевышний услышал этот вопль Исава. И расплата Израилю была потом, потом в одни Пурима, когда Мардыхай услышал. «И возопил воплем великий» от угрозы, которая угрожала народу Израиля. Комментаторы говорят, что когда Сара притесняла Агарь, и Агарь вопила ко Всевышнему, Всевышний услышал ее вопль, и потомки Ишмаэля притесняли народ Израиля. Это меграши, которые говорят, возможно, ваша молитва не будет услышана сейчас». Возможно, молитва об исцелении этого конкретного ребенка сработает на исцеление ребенка другого, но у Всевышнего не остается безответных молитв. Если мы действительно приучим себя, если сможем приучить себя, и я пока не в конце этого пути, если мы научимся молиться не только об вот этом исцелении, но и о славе Божьей, которая раскрывается через исцеление, то и Исцеление другого ребенка тоже будет отчасти, отчасти ответом на наши молитвы. Нет, это не уберет горечь от того, что молитва не отвечена. Это не уберет горечь от упаси Бог смерти или болезни ребенка. Но это даст утешение для вечности. В истории наших праотцов, которая так подробно рассказана в книге «Боришет», есть нечто удивительное. Это бесплодные матери. Медранж всегда говорит по этому поводу так. «Семь бесплодных женщин. Сара, Ривка, Рахель, Леа, Хана. Жена Мануаха, Мануаха, как мы помним, это мама Шемшона. У них тоже долго не было детей». И Цион, Цион – это в данном случае Ярушалай, который часто уподобляется бесплодной женщине. Вокруг, казалось бы, столько здоровых женщин. Эсав женится, и его жены рожают. Ишмаэль женится, и его жены рожают. Но стоит только Ицхаку или Якову взять жену, и Аврааму взять жену, как эти женщины оказываются бесплодными. И это большая загадка. Даже и в отношении Леи сказано, и увидел Бог, что Лея презираема и открыл ей утробу. То есть и Лея нуждалась в божественном вмешательстве для того, чтобы рожать. Что происходит? Почему в доме Якова? Почему в доме Авраама? В доме Ицхака бесплодные женщины. Если вы бы вы пришли к раввину или к пастору, вам бы сказали, покопайтесь, покопайтесь в своих грехах, проверьте себя. Может быть, где-то маловерие у вас, может быть, где-то вы неправильно молитесь, неправильно руки поднимаете, или Писание неправильно читаете, или еще что-то неправильное. Дубинский магит, Яков Кранц, Учитель из Дубны, живший в XVIII веке, дал такое объяснение. Дети наших проматерей, дети всех этих женщин, о которых здесь идет речь, должны быть детьми, вымоленными у Всевышнего, рожденными как плод молитв, как плод чудес. Не силой биологии, склонностью женщины к родам. Они дети Якова, не внуки Лавана. Они рождены чудом. Исхак не внук Тераху, потому что он рожден чудом. Есть божественное вмешательство посередине, которое как бы разрывает генеалогическую цепь, разрывает причинно-следственную связь. Происходит перезагрузка родословной или сброс родословной к настройкам производителя. И родословная... Ицхака от Авраама, а не от Терха, родословная сыновей Якова не от Лавана, а от Леи и от Рахели. Молитва нужна для того, чтобы пробудить чудо. Можно, конечно, сказать, а если мне полагается, я получу, если мне не полагается, я не получу, зачем я вообще буду молиться». Если мы где-то работаем, мы ждем, что зарплата зайдет нам на счет, хозяин не ждет, чтобы мы заходили за зарплатой. Зачем им это? Это называется налаживание процессов. Чтобы зарплата заходила в нужное время на нас счет, и мы хозяина не беспокоили. Наш хозяин хочет, чтобы его беспокоили. Хочет, чтобы мы понимали, что то, что мы получаем, это его дар, это его милость, проявление, его милости. Когда мы Молимся ему, те самые обеты, о которых здесь идет речь, это и обетование того, что у нашей встречи с Ним, у нашего общения с Ним сверхъестественная природа. Есть известный анекдот в разных формах. Рассказываем о человеке, который ищет место для стоянки и говорит, «Господи, если ты поможешь мне сейчас найти место для стоянки, то я, а вот, извини, нашел. И суть клятвы как раз в том, что мы говорим, мы не можем найти. То, что с нами случится, мы не припишем стечению обстоятельств или нашему везению. Мы не хотим ничего получать, как плод естественных мирских событий, естественного мирского события. Мы хотим, хотя события и будут развиваться естественно, мы хотим увидеть чудо твоего вмешательства в том, что с нами произойдет, исполнение нашей молитвы отключится от причинно-следственной связи. Это то, что мы включаем в нашу молитву, когда наша молитва, как молитва Якова, как молитва Ханы, как молитва, которую мы видели, сопровождается обетом. Вот в чем суть обета. Конечно, надо понимать, что мы обещаем и как мы собираемся Всевышнего прославлять? Неправильное понимание этого может привести к беде. Такая беда случилась с Ивтахом из Гелада, о котором рассказывается в книге судей, который пообещал Всевышнему в случае победы принести в жертвоприношение всесожжение первое, что выйдет ему навстречу, мы знаем, что там случилось. Дочь вышла ему навстречу. У меня на тему Ифтаха есть отдельная беседа. А здесь только скажу, что да, важно понимать, как именно исполнение нашей молитвы, ответ на нашу молитву будет прославлять Всевышнего. Как мы его прославим за исполнение нашей молитвы. Чтобы не было так страшно и чтобы закончить на ноте оптимистичной и веселой, расскажу еврейский анекдот. Известный герой еврейских анекдотов Гершеле Астрополлер. Гершеле из местечка Астрополь, некий еврейский аналог Иванушки Дурачка или Хаджина Средин. Как-то Рабби спросил его Гершеля: "Как у тебя получается молиться такой короткой молитвой? Я человек ученый, грамотный, читаю лучше тебя. И все-таки, чтобы прочитать молитву, у меня берет очень много времени. Как ты ухитряешься делать это так быстро?" И Гершель ответил ему, «Раби, вы человек знатный и значимый. У вас много забот и о Ишеве, и об общине, и о деньгах. Я человек простой. И я прихожу ко Всевышнему и говорю ему, «Отец, я оболтус со мной, что уже поделаешь? Благослови жену мою и козу мою, и я прославлю тебя через них». Можно и так Можно очень простой молитвой, очень простыми вещами прославлять Всевышнего. Мир с женой, радость от общения с женой, доход, достаток от простого хозяйства, от козы тоже могут прославлять Всевышнего. Это не должно быть что-то грандиозное. Не нужно... Бояться молиться о каких-то простых бытовых вещах и говорить, о, раз мы своей молитвой только его прославлять должны, то только в праздничном, только о чем-то великом и простом. Нет, достаточно. С чего мы начали? Хлеб кушать, одежду надевать. Жена и коза тоже, пожалуйста, и то, тоже важно. То есть простая молитва – в самых простых вещах, о самом простом, о самом важном, о самом великом, о самом роскошном, о самом нужном, о всем, чем хотим, но для прославления Всевышнего. В этом суть обета. Это был разговор о молитве Якова и вообще о молитвах и клятвах. Святой благословенный благословите тех, кто изучает Его Слово, из Его воли, Из Его лица. Святой благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их любите, их храните. Их. Святой Благословенный благословит и исцелит больных до врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы оставалось время на общение с семьей, чтобы было время на изучение Писания, чтобы в Думе был достаток и возможность помогать другим. Святой благословенный даст мир, всеми, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.